0: e Nova Rick Connect. Tendências, ideias e startups.
1: Bom dia, gente. Para vocês que estão nos assistindo no YouTube, no Facebook do Rick Mais, eu sou a Cauane Irina e vamos começar agora o Inova Rick. E o nosso super convidado que fomenta esse ecossistema, ensina o pessoal aí a investir, a empreender, é o João Kepler, que nós vamos receber agora. Bom dia, João. Oi. Tudo bem?
0: Tudo bem, Kawana? Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui em no Nova Rique. Muito bom, muito bacana. Vou tentar satisfazer a sua expectativa a expectativa é de quem está esperando esse bate-papo nosso.
1: Com certeza vai conseguir, João, porque é uma delícia, né? acompanhar tudo que você faz. Está à frente de tanta coisa, mas antes de nós entrarmos no assunto, se apresenta. Conta quem é você, como é que você construiu tudo isso, como é que você chegou aonde você está hoje.
0: Calma, então, eu sou um empreendedor, né? Um empreendedor que faz investimento hoje. Eu chamo que é um empreendedor que investe. Sim. Eu, durante muito tempo da minha vida, empreendi vários negócios, inclusive na economia tradicional. Chegou um determinado momento, eu tinha um e-commerce de ingresso e fui buscar investimento para este e-commerce. E recebi não. Um não, dois não. E eu digo assim: eu quero ser esse cara aí que me deu um não, né? E tipo. Por que, que eu recebi não? Porque eu apresentei um PowerPoint daquilo que eu tinha de uma maneira errada, na minha perspectiva e não na perspectiva de quem precisava ver e entender que eram os investidores. Eu digo assim, por que, que eu recebi não? Né? Então, fui buscar a resposta para aqueles meus erros e disse que eu queria ser um dos caras ali. Então, foi aí que começou a minha jornada, isso em 2009, começou a minha jornada de investidor de startups, né? investidor anjo. Passei do lado de empreendedor, botei o chapéu de investidor e comecei a fazer investimento é, nos projetos de outros empreendedores. Então, eu digo que hoje eu sou um empreendedor de outros sonhos.
1: Muito legal. E quando você empreendia, João, quando você estava criando esse marketplace e entrando né, nesse universo, porque você está dos dois lados da mesa, tem uma experiência grande, né? Dentro do empreendedorismo, e aí nós estamos falando aqui do Brasil, das dificuldades, e você tem visto aí esses empreendedores como é que estão, e você está do outro lado da mesa, agora aportando, né, investindo nessas startups. Quando você, dentro desse escopo de empreendedor, de lá para cá, o que você viu de mudança? Como é que foi essa transformação?
0: Hoje o empreendedor tem muito conhecimento, muita informação, um Programa como esse, aceleradoras, grandes aceleradoras, ótimos é, movimentos né, de apoio, de fomento ao empreendedorismo e também as startups. Então isso aconteceu no Brasil de lá para cá, a gente está falando aí nos últimos 10 anos, pra, praticamente assim, aceleradamente nos últimos 5 anos. Hoje eu digo que o empreendedor ele tem muito mais conhecimento e informação do que ele tinha quando eu comecei. Quando eu comecei, por exemplo, não tinha livros em português sobre o assunto, né? Hoje, eu, por exemplo, em 2018, escrevi um livro chamado Smart Money, Dinheiro Inteligente, que mostra a jornada, ensina explica como tudo funciona. Então, hoje, é muito mais fácil empreender. Na verdade, não é tão fácil assim, né? É apenas mais fácil do que era, porque não tinha tanto conhecimento, tanto empresa de fomento como tem hoje mas hoje, é, nos últimos cinco anos, a gente acelerou esse processo e, além disso, muitas startups que começaram lá atrás que começaram a ficar maduras, o um amadurecimento, né, em busca do product market fit. E aí essas startups começaram a despontar e também a serem incorporadas, vendidas, novas rodadas de investimento. Muitos investidores... É, muitos casas de venture capital vieram para o Brasil, então hoje temos centenas delas no Brasil fazendo investimento startup, e aí, paralelo a tudo isso, né, taxa selic caindo, né, maior, é, maior apetite ao risco, quanto mais conhecimento se tem, mais segurança se tem, é, maior é, é o apetite ao risco, e aí, mais dinheiro, mais é, investimento nesses empreendedores que começaram lá atrás, e com isso a roda começou a girar, agora efetivamente quando eu comecei era muito difícil quando eu comecei lá sei lá investimento profissional a partir de 2011 né que eu comecei a fazer investimento sabendo o que é, que eu estava fazendo com mais segurança é poucos faziam isso né poucos faziam isso no Brasil pouco tinha pouquíssimos investidores anjo né? e hoje tem muitos né então eu digo que eu bebia, talvez eu fui muito ali, eu arrisquei muito do meu patrimônio, mas eu também bebi da água limpa, digamos assim, e, e sou um dos um dos primeiros que começou esse movimento, digamos assim, de investimento em startups. Então hoje, né, depois de 2015, entrei numa empresa de investimentos, junto com outro investidor anjo, e montamos a Bossa Nova, que é essa empresa que a gente gerencia hoje e que a gente toca centenas e centenas de startups investindo é, nesses sonhos desses empreendedores.
1: Ô João, sabe o que eu percebo aqui? Nós temos o, a aceleradora do Condor Connect, tem um programa de apresentação de pitch todas as terças-feiras. E o que, que eu percebo, né, me corrija se eu tiver errado, é, eu percebo, a gente abre aí para o Brasil inteiro, né, trazer startups não só do varejo, mas de todos os segmentos. E muitas startups ainda não estão preparadas para receber investimento. Por quê? Ainda o pessoal sonha né, com a siglinha lá, com valor alto, pela por uma ideia. Às vezes, o que, que a gente aconteceu aqui nesse último ano? As nossas startups sofreram demais em relação à pandemia pela parte emocional. Né, não estavam preparados emocionalmente para tudo o que acontecia, a gente investiu muito dinheiro aí em counseling, mas e o quanto o pessoal deu uma esbarrada na imaturidade, na falta de experiência, no medo? Como que você enxerga esse cenário nosso?
0: Olha, é, não tem mais desculpa para dizer que não sabe apresentar, fazer um pitch é, errado, né? fazer um pitch na mentalidade do empresário, não na mentalidade do empresário empreendedor. Porque é diferente, entendeu, Cauana? Não tem mais como o um empreendedor chegar, por exemplo, para o investidor e dizer assim, meu negócio é incrível, vai mudar o mundo. Vou... Ele tem que chegar e dizer como ele resolve um problema. Né? Tem que ser mais objetivo, tem que ser mais direto. Então, me estranha muito hoje um empreendedor com tanta, tantas aceleradoras, com tanta informação, com tanto conteúdo, com tantos livros, é, disponíveis né, para aprendizado instantâneo, inclusive a internet com conteúdos gratuitos como esse que a gente está falando aqui agora, né, ele dizer que não sabe fazer um pitch, ele dizer que não sabe é, como pensa o investidor, o que, que ele, o investidor quer ver no negócio dele, então é realmente, é, é muito, é muito é, não tem mais essa desculpa, entendeu, Cauana? É claro que a gente ainda encontra empre, 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 empreendedores assim, mas eles são empreendedores que têm mentalidade de empresário. Né, que é, pensa pensa no curto prazo, recompensa imediata, não pensa no longo prazo, não pensa no equity, não sabe esse jogo, é, não sabe que quer apresentar, por exemplo, um PowerPoint mostrando estrutura, mesa, cadeira, computador, fachada, funcionários fardados, carro plotado, isso, isso não é o que a gente quer ver, o que a gente quer ver é qual é o seu, qual é o seu curso de aquisição de cliente, qual é a quantidade de clientes que cancela o seu churn, a gente quer ver qual o problema que você resolve, qual o modelo de negócio, como você resolve, quem é a sua persona, sabe? São coisas mais objetivas, mais diretas, ligados a esse mundo da nova economia, nem só de startup, porque hoje qualquer negócio tem que ter uma camada de serviço digital para atender ou na comercialização com o seu cliente, ou no atendimento do seu cliente, ou até mesmo em sistemas internos operacionais. E aí tem uma grande oportunidade de fazer dinheiro, de fazer negócio e de mudar e de transformar as coisas. É óbvio que a pandemia abalou mentalmente muitos empreendedores. Mas, por outro lado, né, para você ter ideia, na Bolsa Nova, a gente tem 720 startups investidas, a maior portfólio da América Latina. A gente não só teve uma startup que fechou. Uma, todas as outras cresceram faturamento, cresceram, cresceram resultados, porque é digital, camada digital, não precisa de mesa, cadeira, capital tangível que pega, tudo é capital intelectual intangível. E por isso não tem essa desculpa. Agora, o um empreendedor enfraquecido mentalmente é um cara que não tem autoconhecimento. Se ele não tem autoconhecimento, que é um dos pilares para empreender, ele não consegue, por exemplo, fazer a conexão com ele mesmo. Ele não consegue se conhecer. Se ele não consegue se conhecer, como é que ele vai conhecer o próximo? Como é que ele vai se relacionar? Porque esse mercado é de ganhar, de perder, de lutar, de sofrer, de vencer. Porque quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo. São muitas barreiras, muitos desafios. Então, juntando tudo isso, eu digo o seguinte. É, não dá para dizer que não sabe fazer um pitch, não dá para dizer que não sabe apresentar o seu negócio. Se não sabe, corre lá, lê o livro... Falando de, por causa própria, lê o livro Smart Money que aí você vai entender tudo como funciona. E se você quiser avançar um pouco para o lado do investimento, você lê o livro O Poder do Equity.
1: Muito legal, não dá mais, né, João? Isso, isso é tão importante, porque a gente vê tantos empreendedores, eu não tinha ouvido ainda essa, esse contexto, empreendedor com mentalidade de empresário. E é. e é verdade, como nós temos empreendedores ainda com mentalidade de empresário. Né? E, e a gente está, né? eu imagino, vejo, percebo, nós estamos nessa mudança, nessa transição aí. E aí, até as grandes empresas, vamos entrar um pouquinho, porque eu vejo que você também fomenta esse lado. As empresas tradicionais, hoje elas não sabem como, como fazer essa junção com startup. Né? Normalmente elas tentam matar a startup, engolir a startup, ou destruir a startup, pegar os programadores. Como é que você está enxergando isso? E como é que você rompe? né, essa, vamos
0: dizer essa cultura. Olha, tem muitas empresas que eu visito, Cauana, que é, eu vejo, ah, nós, aqui nossa área de inovação, aí quando eu ver uma área que tem um, um pebolinho, um puff uma mesa de sinuca, essa é a nossa área de inovação, né, é esse não contexto. É isso, assim. né? e, na verdade, não é nada disso, né, e, no, todas as grandes empresas, elas têm, elas têm problemas para resolver. Quando ela resolve internamente, ela, muitas vezes ela tem é, um custo alto, demora, né, é um processo engessado. Então, as startups elas já trabalham com mentalidade de squads, mentalidade de sprint, mentalidade mais ágil para desenvolver determinadas soluções para os problemas que existem. Então, inovação, cara, é você desenvolver internamente uma demanda e chamar alguém ou startups para resolver essa demanda. E aí, se você vai investir ou não, se você vai fazer um laboratório ou não, se você vai incorporar essa startup ou não, é um outro negócio. Mas, imediatamente, é fazer com que os próprios colaboradores consigam desenvolver startups, consigam desenvolver soluções, consigam desenvolver camadas de serviço, que pode ser uma startup interna, por que não? Então, em, empreender, na, na, é, desenvolver a inovação é, dentro das grandes empresas passa por resolver os problemas delas mesmas. Né? Agora, é, a, não, se, não se trata apenas de in, é, investir em startups, né? se trata de entender a nova economia, principalmente os colaboradores. Se trata de uma gestão horizontal, se trata de um pensamento mais de governança, mas uma governança mais é, é, estruturada no sentido da empresa toda, não só da, da alta gerência. Né? então tudo isso faz parte inclusive eu tenho um livro aí eu vou fazendo mais uma publicidade né o um livro que é o segredo da gestão ágil por trás das empresas valiosas o que as grandes empresas precisam entender nas pequenas o que as pequenas precisam entender nas grandes empresas porque na verdade é um mix é uma junção uma mixagem entre esses mundos que hoje é muito importante muito necessário então eu digo para as grandes empresas não sabe como fazer isso Claro, cria um fundinho, de repente, um fundo, é, pequeno fundo de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e começa a fomentar esse ecossistema, começa a criar é, mercado, começa a atrair, aproximar essas, esses empreendedores de vocês, né? ou seja, para fazer um acquire, né? ou seja, contratar esses talentos, porque está muito difícil, bons talentos hoje no Brasil, porque eles, tam, eles envolvem a mentalidade do equity, eles querem, eles querem participação, querem ser sócios desse negócio. Então, tudo isso... É, faz parte, eu vejo grandes grupos empresariais como o de vocês, por exemplo, montando Condor Connection, né? Connect, né? e tantos outros grupos fazendo aceleradoras, fazendo hub de inovação, fazendo é, é, fundos de investimento, né? e também aqueles que não entendem nada disso, faz áreas de descompressão interna e diz que é inovação.
1: <risos> Tem muitos, né? A, a, a gente aqui fica dos dois lados da mesa, né? dentro do universo das startups, e dentro do contexto das grandes empresas, levando aí a inovação junto com as startups para essas organizações. Mas, sim, a cultura, João, ela engole. É incrível, né? Para mudar uma cultura, leva de três a 8 anos. Se a empresa estiver 100% é, apta, né? ela quer isso. E, normalmente, ainda... Não é o que acontece, as empresas querem na moda, né? elas dizem que sim, mas na sua prática ainda é muito enraizado, eles ainda não estão preparados por medo da mudança, por insegurança, porque não podem parar sem funcionar dessa forma e continua funcionando, então mudar esse mindset, né? já que você falou de vários livros ali, super legais que você escreveu, essa mudança de mindset, como é que faz, como é que acontece, como é que você instiga essas pessoas?
0: Ah, eu instigo as grandes empresas e as pessoas, né, os executivos, se levam, né, é, a conhecer, a aprender a investir na física também, né? Porque quando ele, o se level de uma grande companhia entende esse jogo do equity, entende como tudo funciona, ele passa a, a, a ser mais efetivo na, dentro da, da construção interna das empresas desse, desse mundo. Né? Eu vejo muitas empresas de varejo, por exemplo, investindo e comprando aquisição de, de serviços externos que são startups para dentro do seu conglomerado. Né? E aí, tem, obviamente, tem um choque de cultura. Mas esse choque de cultura é muito importante, porque vem as startups de liberdade, né, e vem aquele processo engessado muitas vezes de método, processo é, de uma grande companhia e aí choca isso e isso é muito bom porque faz um toroló de palpite brainstorming, né, não é mais planejamento estratégico, a gente passa a fazer canvas né, não é, é método métodos mais ágil como Kanban então todas essas misturas de, de sopa de letrinhas, de ideias né, de, de informação, de oxigenação é muito bom para as companhias agora obviamente, né, Cauana é, Muitos empreendedores é, precisam é, de uma liderança mais efetiva, né? Muitos empreendedores precisam de direcionamento, né? É, quando que não dá para lidar com ele apenas com liberdade. Ah, faz aí, faz do jeito que você quiser. Não, eles precisam muito de direcionamento. Vai por aqui, vai por aqui. Então, é, é um desafio, não é fácil fazer o que eu estou falando, né? Mas acontece. A Bossa Nova, por exemplo, a gente já vendeu 38 startups, né? Nesses últimos três anos. Então, em parte dessas startups foram vendidas para grandes empresas. Vendemos empresa para a Local Web, vendemos empresa para a Magalu, vendemos empresas pra para as outras grandes empresas. Então, nossas startups sendo vendidas, sendo incorporadas. E justamente, quando a gente vê esse processo de integração, é que a gente começa a entender é, essa grande diferença e divergência que termina acarretando numa convergência. Tá? Então, é, 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 acho que essa é a mensagem principal, é buscar convergência entre esses dois mundos e, e fazer isso acontecer, seja através de investimento, seja montando aceleradoras, seja fazendo fundo de investimento, seja montando hub de inovação. Agora, o que não pode é deixar de ter e deixar de conviver nessa nova economia.
1: João, conta um pouquinho como que é o funcionamento da bossa nova.
0: Bom, Kawana Bossa Nova é uma casa de investimento com recursos próprios, né? A gente também tem fundos de investimento, tem grupos de investidores, mas a gente basicamente faz investimento em recurso próprio. Escolhemos uma, apesar de ter recursos para fazer grandes cheques, a gente decidiu fazer pequenos cheques. Por que pequenos cheques? Porque a gente acredita na diversificação e acredita que o grande retorno acontece em mais investimentos e não em menos investimentos. Então a gente prefere, por exemplo, pegar um milhão de reais e distribuir para três, quatro empresas do que pegar um milhão de reais e dar para apenas uma empresa. Nada contra quem dá para uma empresa, mas a gente acredita que isso vai gerar mais desenvolvimento econômico, mais trabalho, mais renda, mais empresas sobreviverão, e o Brasil como todo ganha com isso. Então, a Bossa Nova decidiu fazer volume, né? investir em muitas e, e criar um sistema para cuidar dessas startups pós investimento que não é uma aceleradora né é uma comunidade uma rede então a gente tem centenas de empreendedores nessa comunidade e a gente unidos né tem programa de benefício treinamento capacitação é, sinergia entre eles programa de recolocação de, de talentos então tudo isso se transforma numa rede que é o nosso maior ativo do lado de cá nós temos grupos de investidores que co-investem com a gente baseado em segmentos. então por exemplo pessoas que entendem de educação, então, tô lá no grupo de edtech, de saúde, hospitais, grandes planos de saúde tal, tá? juntos, no, de Sim. saúde, fina financeiros, diretores de banco, de presidentes, de donos de banco, juntos, investindo juntos com a gente na área de fintech. Então, assim, nós criamos células segmentadas com especialistas e que a gente co-investe juntos, tá? Então, a Bossa Nova, na verdade, é uma grande comunidade de investidores e de empreendedores que juntos fazem o sistema acontecer. O que a gente quer é chegar até o final de 2022, investir em mil startups no Brasil e fora dele. Nós temos duzentas e poucas companhias fora do Brasil. É uma questão também de estratégia, de retorno, né? Empresas lá fora, startups lá fora, elas fazem mais rápido fundraising e fazem exit mais rápido. Então, a essa tudo isso se transformou na Bossa Nova nos últimos cinco anos se transformando na maior, maior venture capital da América Latina, no estágio pré-seed. Né? E a gente é, tem um prêmio de melhor, além do prêmio de melhor investidor do Brasil que eu tenho, quatro vezes, a gente tem um prêmio da melhor venture capital, mais ativa venture capital do Brasil, é, que nós ganhamos. Então, a Bossa Nova, ela é uma estrutura enxuta, é uma startup, no caso, nós temos apenas 40 colaboradores, mas nós temos um, centenas e centenas de startups investidas, e a gente quer investir nesses projetos que estão começando, estão já com o um modelo de negócio validado, que estão começando a faturar, é aí que a gente entra, dá aquele apoio para que ela não morra, para que ela cresça, como se fosse um trampolim, sabe, Cauã? Para ir para o próximo estágio e aí fazer novas rodadas de investimento e quem sabe lá na frente vender ou então abrir IPO, oferta pública de, de ações.
1: E o que, que você analisa, João, no empreendedor? Quando ele vai te apresentar, o pessoal foi aí, apresentou o pitch, quer entrar né, para essa comunidade. O que, que você analisa? Quais são os pontos que o empreendedor precisa ter e o negócio para você dizer, venha fazer parte?
0: Bom, nesse estágio que a gente investe, é um estágio muito no início, ainda é muito a postura do empreendedor antes mesmo do negócio dele. É, é quem ele é, o que ele faz, o track record dele. E o track record não é só coisa positiva, tá? coisa negativa também, porque quem já sofreu, quem já passou por, por problemas, dificilmente vai cometer o mesmo erro, vai cometer erros novos. E é muito bom isso, né? Então, a, é muito da, da postura do empreendedor, então, se ele é humilde, se ele é grato, se ele tem dois ouvidos e uma boca, ou seja, tem escutatória, é um cara que se acha arrogante, metido aquilo, Então, a a gente olha muito para isso, né? Se esse empreendedor é coachable, como a gente fala, se ele vai ouvir os direcionamentos, o nosso apoio, a nossa experiência embarcada no, no tal dos mate mais do que o money, então se é isso que ele quer, se ele quer só dinheiro é melhor ir no banco, melhor ir buscar em outro lugar. A gente não faz só dinheiro. Então, o primeiro passo, Cauana, é o empreendedor e o time, né? Se o time é complementar, se, se ele se ele sabe fazer aquilo que ele está se propondo a fazer, se ele tem olho é, é, faca nos dentes, né? olho de, de lince, como a gente chama. Então, é, esse é o primeiro momento. No segundo aspecto, vem o aspecto do negócio. E o aspecto do negócio é a validação, que é o ponto mais importante. Como foi a validação? O que, que disseram os primeiros clientes pagantes? Né? Porque a gente não, não, não espera nesse primeiro momento a, o produto market fit encontrado. A gente espera o produto solution fit encontrado né? que é a solução. Para um problema que ele identificou e quem é a persona, qual é o modelo de negócio qual é a precificação, então esse conjunto né, é que faz a gente tomar a decisão se vai ou não vai investir é claro que tem KPIs importantes que a gente analisa, mas essas é é são as duas coisas mais básicas, digamos assim é, da análise imediata do time da Bossa Nova quando ele aplica e aliás quem tiver ouvindo, quiser aplicar para a Bossa Nova, é bossainvest.com
1: isso é legal. Depois eu vou pegar com você todos os links, porque eu percebo também, eu né, te acompanho aí em todas as redes, que você também ensina as pessoas a investir, a se tornarem investidor anjo. Conta um pouquinho dessa iniciativa para nós.
0: Tá bom. É, antes de falar sobre investimento anjo, eu queria falar que, para quem é um outro erro também, que você falou, comentou na hora que você fez a pergunta, é o valuation. As startups, elas muitas vezes, não sabem calcular o seu valuation. De fato, é difícil calcular o valuation. Então, por isso, é, eu desenvolvi uma ferramenta gratuita, Cauana, que está à disposição de vocês. Eu vou te mandar o link. É, é simples, é valuation.sme.com.br. Simples. Né? É, é LGPD na veia, tudo organizado. Ninguém vai te mandar e-mail de nada. Então, você pode ir lá e fazer, calcular o seu valuation de graça. Tá? Então, isso é uma forma que eu criei, eu criei essa ferramenta para ajudar os empreendedores brasileiros a entender, principalmente também os investidores, na hora de decidir investir ou não. Então, do lado do investidor, eu identifiquei que muitos dos erros que eu cometi, muitos dos erros que amigos investidores cometem, é é uma coisa chamada aprendizado. E eu e a experiência, o cheiro do asfalto, né, os erros, te, te ensina muito. Então, todos os erros que eu tive nesses últimos 10 anos, que eu cometi, eu mapeei. E eu criei as melhores práticas, digamos. Né? Como é que faz isso? Qual é o melhor caminho para fazer tal coisa? Qual é o melhor caminho para não fazer isso? O que, quando o empreendedor fala isso, o que eu faço? Qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Então, eu criei um mecanismo de aprendizado, né? Porque antes de te puxar o um cheque, você tem que entender o que é o choque. Né? Que é o cheque e o choque. E também é, o aprendizado desse processo. Então, eu criei criei um treinamento presencial de dois dias, onde eu, eu todo mês eu falo com 30 empresários, ensinando esses empresários as minhas a minha melhores práticas e o que eu, eu errei e o que eu acertei né, dentro, da, dentro do investimento anjo. E aí, pronto, essa é uma chama de jornada, né, que é uma trilha de aprendizado de dois, dois dias consecutivos, sexta e sábado, é, junto comigo, onde eu ensino todas as técnicas, digamos assim, que eu aprendi na porrada, porque ninguém me ensinou.
1: É, é o que você falou, né? Hoje a gente tem tanta informação que só não faz quem não quer, né? Até para investir, porque aqui dentro do nosso ecossistema existem muitos empresários investindo em startup, né? Não são investidores, mas que não tem know-how para isso, né? Tem o dinheiro, mas não tem o conhecimento. Então faz o aporte, mas não tem o acompanhamento, não entende ali como desenvolver esse investimento, principalmente como acompanhar essa startup. Então, isso é de extrema importância.
0: Só, só para você ter ideia, quando chega um empresário só com dinheiro, querendo investir, eu faço algumas perguntas para ele. Se ele não souber o que está fazendo, eu não deixo investir. Porque o dinheiro só não resolve a questão da startup, somente no começo da operação. Claro que investir em fundos é outra coisa, né? Sim. O cara botou o dinheiro lá e esquece, não tem trabalho nenhum. Tudo bem, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando do estágio de investimento inicial, né? de maximizar os seus resultados, potencializar e diminuir o risco, controlar o risco, porque é risco de toda forma. Então, o que a gente faz é justamente é aprendizado, né? Ajudar esses empresários que querem começar a investir, de alguma forma. Porém, se não tiver condições de sentar no banco dois dias para aprender, pode ler um livro chamado O Poder, o Poder do Equity que ensina. É gratuito, um livro de 30 reais, ou seja, não é nada. O cara, no final de semana, lê o livro. Então, é, não tem desculpa para dizer vou fazer investimento nas cegas, sabe? Dá para ele aprender. Assim como o empreendedor, dá para entender o que precisa falar para o investidor. Então, tudo isso, hoje, tem muita informação. Agora, você falou uma coisa muito importante. Agora, você falou uma coisa muito importante. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Informação todo mundo tem, conhecimento é quem aplica a informação. Então, essa é a grande diferença das coisas e é, e é, é, é isso que eu, eu tento mostrar, tanto para os empreendedores como para investidores.
1: João, dentro dessas mais de 700 startups que vocês investem na Bolsa Nova, qual que é o ponto de inovação que você diz assim, isso não pode faltar em nenhuma delas?
0: Bom, o que não pode faltar é, bom, primeiro que é, no nosso caso a gente não investe, é, no nosso caso a gente não investe em negócio que não tem um modelo claro de monetização. Então não pode faltar o um modelo de monetização. Como eu vou ganhar dinheiro? Não precisa ser agora, mas amanhã, depois da manhã. Como é que vai ser esse, esse crescimento? Não é só base de usuários, não é só métrica de vaidade, tipo assim, quantas curtidas, comentários, essas coisas todas né, que, que a startup tem. Mas efetivamente, como eu vou ganhar dinheiro com isso? É, no futuro, como é que eu vou me sustentar disso? Como é que a, o, o negócio vai dar retorno, payback para os investidores que acreditaram no começo? Então o que não pode faltar é modelo claro de monetização.
1: Muito legal. Nós estamos chegando né, ao, no finalzinho do programa e é uma delícia, porque tem tanta informação tem tanto conteúdo aí com você que dá vontade né, de ficar horas conversando para passar um pouquinho do seu conhecimento para todo esse ecossistema. Mas nós não temos esse tempo. Então, eu vou pedir para que a gente encerre para você deixar uma mensagem, deixar uma orientação, um puxão de orelha, um chacoalhão no que você achar que o mercado hoje está precisando, tanto de startup quanto de empresários?
0: Bom, eu queria dizer para vocês que, é, apesar de já ter, ter falado muito de conteúdo que tem disponível, queria dizer para vocês que só a prática é capaz de mostrar como tudo realmente funciona. Então, se você não testar, se você não, não, não avançar, se você não tirar sua ideia da cabeça, do papel, não colocar em prática, não fizer um MVP, não ficar aí só esperando, ah, dinheiro para fazer um protótipo. Porque você pode fazer protótipo sem dinheiro, né? Você pode testar no WhatsApp, no Instagram, você pode fazer um, testar as hipóteses daquilo que você está criando. Então, não tem desculpa mais para ficar sem, sem fazer. Então, a prática é muito importante, inclusive, para vocês, investidores. E para e finalizar eu digo que só conquista uma coisa em comum que tem todos os empreendedores hoje dentro da Bossa nova é uma palavra chamada incômodo todos eles são incomodados todos eles são insatisfeitos mas como assim insatisfeito é porque só o cara insatisfeito e incomodado é que ele gera transformação o cara que é acomodado tem tudo garantido ele não vai para ele tá tudo bem para que ele vai estar tá fazendo né então eu digo assim João você não precisa mais fazer o que você faz você tá não eu sou um cara incomodado e insatisfeito e por isso eu tô aqui agora Quanto mais pessoas souberem e mais, mais alcance eu tiver, maior vai ser a democratização do acesso ao capital. Mais pessoas vão entender e aprender a apresentar seus projetos, mais pessoas vão a começar a investir é, nesses empreendedores. E é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de desenvolvimento econômico através do empreendedorismo. Então, essa é a palavra final que eu queria dizer, que só depende de nós mesmos. Agora, comece pelo seu próprio autoconhecimento, autoconhecimento, autorresponsabilidade, e aí você descobre as competências empreendedoras, e aí você vai embora.
1: João, obrigada pela sua participação, né? obrigada pelo seu tempo e por esse ensinamento aqui com a gente no Nova Rica. Então, nós ficamos por aqui, desejamos uma ótima semana, e pessoal, não esquece, né, curtir, compartilhar, compartilha com todos os empreendedores que vocês conhecem, isso é muito conteúdo importante para quem quer empreender e para quem quer investir. Joana, eu,
0: eu queria te dizer que eu quero ir aí presencialmente no Condor Connect. Faz quero falar com os seus.
1: Prazer. Em... Eu,
0: eu quero falar com os empreendedores do Condor Connect, né? Eu quero ir presencialmente aí no Nauy. Quero dizer que eu estou em todas as redes sociais também. É arroba João Kepler, não é Kleber? Né? Qualquer é rede é social do um pedinte é Instagram gente.
1: Como é que você está no LinkedIn? LinkedIn, Facebook, Instagram, como é que você tá? Passa para nós.
0: Tudo jo João, K-E-P-L-R João Kepler. Então, Instagram, qualquer coisa, é João Kepler. Estou lá gratuitamente. Eu, todo dia, eu que faço, não tenho equipe, não tenho time, eu escrevo eu que estou lá, por isso que às vezes eu demoro a responder, mas que é porque legal. eu sou só... Eu não tenho time e equipe como meus colegas influenciadores têm, eu não sou influenciador, sou <risos> autoridade naquilo que eu falo.
1: Ô, João, e os seus livros, como é que a gente faz para ter acesso?
0: Todos eles estão na Amazon, né, todos eles estão lá disponíveis, então só os últimos, né, de trás para frente, Smart Money, é... como captar investimento e atrair dinheiro inteligente para o seu negócio, é o Smart Money. O, o outro, Gestão Ágil, Segredo das da gestão ágil por trás das empresas valiosas. O outro, Se Vira Moleque, que é um livro de educação empreendedora, que eu mostro como foi que eu criei é, e eduquei meus filhos empreendedores. E o último, O Poder do Equity, que é basicamente ensinar e ajudar a, ter, a entender o jogo do equity e a investir em startup. Esses quatro últimos aí, eu tenho oito, né? então só os quatro já quatro ah, Já está bem
1: servido. <risos> e é o convite fica aberto, viu, João? Faço questão, reúno todo mundo, empresários, empreendedores, porque eu acho que o que você tem para nos trazer é muito rico, é muito valioso e é necessário nesse momento que a gente está né, passando aí de transformação. Então, Caruana, meu muito obrigado. Joana, você é uma simpatia,
0: muito obrigado. Você <risos> é uma simpatia, bacana demais seu programa. Muito obrigado a todos vocês do InnovaRIC.
1: Obrigada, João. Tchau, gente. Boa semana you <laughs>